0: going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Miss
1: Bucknell is in need of stability. I'm therefore ordering an urgent report into the suitability of a mother's house for a sentence of eight months home detention.
0: Välkommen till skräckfilmsilken. Håll i hatten för spöklika hemligheter, komik och silvertape. Vi åker till andra sidan jorden inte för att spela fotboll tillsammans med alla andra damer utan där blir vi dömda till husarrest och bråkar med någon i väggarna samtidigt som vi har en psykolog som är en riktigt psycho och han har till en egen agenda. Så plocka fram popcorn och följ med oss när vi letar oss igenom en spöklik och ibland skrattsam film i form av Housebound från 2014. Och jag säger bara håll er, håll fast. Håll fast er annars kan spökena följa med hem. Jag bara skojar. Temat idag är alltså skräckfilm från Nya Zeeland. Vad är din relation till Nya Zeeland som land, Fredrik?
1: Oj, jag har typ ingen direkt relation till Nya Zeeland som land. Det har jag har sett på naturkanaler eller sådär. Att det ska vara alla möjliga fantastiska djur som finns där, eftersom att det är ganska rovdjursfritt, har jag förstått. Det är väl så, stenhårda lagar. Om man flyger dit så att man inte får med sig en orm Eller <går> något annat skadligt djur För ja, den inhemska faunan där Nej, alltså jag har en jätteliten relation till Nya Zeeland eh, Utöver lite filmer och regissörer Som jag har sett därifrån Men annars, nej, Nya Zeeland är för mig ja, Den tasmanska djävulen då det skulle vara han <laughs> från <From> Looney Tunes.
0: <laughs> Men annars nej. Jo, eh, Nya Zeland är ju till eh, skillnad från sin granne Australien. I Australien där kan ju typ alla djur mörda dig i stort sett. Eh, jag, jag har några, någon, ett par bekanta som bor där och de säger att ja när du ska gå ut här, vänd upp och ner på dina skor för annars kan du bli biten och dö. Och är du, är du ute så öppna inte eller stäng igen ventilationen på bilen för annars kan du få en orm. Det var så här riktigt absurda grejer som man inte kan tänka sig egentligen. Men Nya Zeeland är ett land som jag mer än gärna skulle vilja åka till faktiskt. Innan vi fortsätter så tänkte jag kolla, har du sett någonting intressant sen sist?
1: Jo där lite har jag sett. Jag har sett ganska mycket nu faktiskt här på sistone. Uh, och det är mycket till dels film till fikats förtjänst faktiskt uh, För uh, jag var med och spelade in uh, ett avsnitt här då uh, 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 Till podden där framöver Och uh, vi gjorde ju innan ett avsnitt då Jag, uh, Gustav och Matti där Nej, inte Gustav, det var Ulf <laughs> <laughs> eh, vi spelade in The Room. Eh, Tommy var i så, så här. fantastiska så Bad It's Good-film. Den som typ satt templaten. Och eh, då eh, kom ju det senare här, 2017, gjordes det ju en. en vad heter det? En spelfilm om filminspelningen utav. Room, som då heter The Disaster Artist baserad på en biografisk bok med samma namn som liksom då får vad var det som hände där egentligen vilket var en, ja, inte en genomsmickrande bild utav den här Tommy Wiseau eller han Gregg som vart hans ja, medlöpare i något form av så alltså, märkligt medberoende till en väldigt konstig människa. <laughs> Men den var väldigt välspelad och trivsam att se. Men det är lite så här att man har den största glädjen av The Disaster Artist om man har sett The Room. Och liksom kan lite om allt snack som var kring den här märkliga, märkliga filmen. Då får man ganska mycket av The Dis Disaster Artist. Men eh, om den porträtterade Tommy Vaiso eh, i något mer positivt ljus. Nej det tyckte jag inte. Även om filmen försökte göra han mer sympatisk. Så vart han aldrig sympatisk Det finns en bättre film Om en sån katastrofregissör Som då heter Ed Wood Som Tim Burton regisserade 94 där med Johnny Depp i huvudrollen Som då spelar Ed Wood där Mannen som regisserade Plan 9 From Outer Space Som vart där slutet på 50-talet och den vart väl döpt till den sämsta filmen någonsin gjord. Nu har vi kanske filmer som The Room eller Birdemic eller Troll 2 kommit och slagit som första platsen där. Men Ed Wood var en mycket mer sympatisk porträttering av den här udda människan medan den Disaster Artist målade Tommy så i ett Ganska obehagligt ljus eller Ganska cringe ljus För det var många gånger i den filmen att Jag satt och tänkte Nej men usch, nu vill jag inte mer Ta mig bara härifrån. ja Är det något som du har sett? The Disaster Artist eller The Room? The room
0: vet jag när jag tittar på På skräckfilmscirkeln ett varv Om jag inte minns helt fel
1: Nej, The, The Room har inte varit nära skräckfilmscykeln och kommer aldrig någonsin komma till skräckfilmscykeln. Nej.
0: nej, men då är det inte där. Då har jag tittat på den på någon. I någon. Trå, nej, jag var varit uttråkad eller någonting, säkert. Ja, på ett eller annat sätt. Jag har sett den i alla fall och jag tyckte väl att. Jag skulle tro att det var en sån här film som jag är tvungen att ta i två sittningar eftersom jag gärna somnar när filmerna inte är liksom det är som det är lite hastighet i. Det är vad jag kan tänka mig. Men det som du säger, den är så dålig att den blir bra.
1: Sen för Det fanns ju en koppling där då till Transformers vilket är då Gustavs och Lindas sidoprojekt där vi sidan om av film till Fikat. Eh, har de ju Transformers-podden och det fanns ju en koppling mellan Transformers och The Disaster-Artic. Eftersom att Tommy Wiseau har någon liten krabbrobot som han kallar det. Som på, sin, eh, på handskfacket i hans bil. Men det var ju då en Transformers. Så då hade han lite, lite gäster från sin Transformers-podd vilket är ytterst excellent. Men det väckte ju lite mitt intresse för just Transformers. Och jag har ju lyssnat lite på Transformers-podden här. Och då fick jag ju rekommendationen därigenom att titta på den animerade serien Transformers Prime- och den har jag ju då hittat eh, på Via Play i sin helhet där. Gjord från 2003 till 2005 vill jag säga någonstans där. Eh, och, det, och nu är jag så klart de tre säsongerna där. Och det var synnerligen underhållande. Och så mycket mer. Ja, Morden Mitte Ay, helt klart. Eh, för innan har jag ju sett. Michael Bays filmer Jag har inte sett alla Jag har sett en eller två av dem Och tyckte ju att De var bedrövligt dåliga Och efter att ha sett Transformers Prime Så tycker jag att Michael Bays filmer Är än mer dåliga För att det fanns ju Ett sånt otroligt rikt lår. För annars är som tycker att ja men, robotar som förvandlar sig till bilar eller flygplan eller vad, vad de nu förvandlar sig till Skapta utav och där i något form av Alltså tv-serien Back in the Day på 80-talet gjordes ju för att sälja eh, leksakerna Och så var det ju med hymen och liknande eh, där också att eh, Det här är otroligt ytligt Och eh, tramsigt Men det är ju inte det Det fanns en jävla rik lore, eh, Och karaktärer som Jag tyckte om Och karaktärer jag inte tyckte om Men de som slog mig också Transformers Prime Där skaparna bakom eh, Den serien De stod med en stadig Fot ner i skräckfilms för nu är det här visserligen gjort för barn Kanske 11-12 där någonstans Men god var de flörtar med skräckfilmer Och var det finns referenser inströsslat här och där Som, ja, det, det var awesome Vi hade vampyrer, zombies det, var, det fanns hints till aliens Det fanns hints till Predator Det fanns alla möjliga roliga liksom Plocka upp lite här och där Så mm. Nej men Transformers Prime Det var awesome Transformers, är det något du har tittat på?
0: Nej Jag, jag, jag kollade väl på Transformers När jag var liten Så de, de tecknade Det var väl allt Annars har jag inte tittat på det direkt Så
1: Nej, utöver det så ser jag fram emot eh, att göra en Barbenheimer här nu. Eh, och det kommer vi då framöver här. Vi ska se, eh, ja, vi och ett litet gäng här ska gå och titta på Barbie och sen Oppenheimer. Göra den här beryktade Double billen. Så nu ska det bli... Typ 6 timmar bio. Det kommer att ta i lilla tid. Men jag ser fram emot min Barbenheimer.
0: Ja, jag vet jag hörde på, på USA-podden folk hade gjort mm. världens hashtag och allting. Att Barbenheimer har blivit en, en stor grej där. Mm.
1: Ja, men det är roligt när en hype blir på det här sättet. Och synnerligen om du gynnar rätt personer här med tanke på den här stora strejken som är i Hollywood just nu. Så ja, häpplig, häpp. Men det är vad jag har sett och planerar att se.
0: Okej. Jag har fortsatt på min manifest. Och Nu är jag på säsong fyra. Och den visar då i slutet på säsong tre så blir mamman till en av huvudrollsinnehavarna mördad. Och pojken försvinner, sonen, som har varit väldigt central. Och samtidigt då så blir Ben Stone, alltså den mest centrala karaktären, hans dotter, blir också kidnappad i slutet av säsong tre. Så säsong fyra då börjar, då har det gått ungefär två år. Och Ben Stone har letat efter sin dotter i som hon heter, för hon har blivit kidnappad. Och det så kallade dödsdatumet närmar sig och de flesta passagerarna från eh, Flight 828 de börjar ju bli lite desperata och behöver veta hur de ska klara sig. Och jag har bara sett eh, första avsnittet på säsong fyra och det, fyllde, det var väldigt mycket sånt här previously on the manifest så går de igenom tre säsonger på bara recappen och de menar en recap på nästan 12 minuter. Det var nog inte 12 minuter men det kändes som det där. Det var en väldigt lång recap på det där. Men jag, jag fortsätter titta på den på Netflix. Det duger för mig. den Det är ingen så här som man behöver vara superintelligent för att förstå. Det räcker att titta. Och jag kan tänka mig att har man inte eh, tankar på... Eh, vad heter det? Konspirationsteorier. Innan man sett den här så har man det efter. Men det, det är bara något jag har kollat på eh, lite då och då. Men i, i morse så var jag tvungen att gå upp halv sex på grund av en magsjuk hund. Eh, och då kunde jag inte somna om sen utan jag satte mig framför tvn, drog igång HBO och fick upp The Matrix Resurrections. Och jag vet inte varför jag inte har sett den tidigare. Men det är alltså, vad ska man säga, en reboot av Matrix helt enkelt. Nero kommer tillbaka... Nio, inte Nero. Nero, det är bränn, brännprogram. Eh, Neo kommer tillbaka fast han är spelutvecklare den här gången. Maskinerna verkar ha lyckats eh, omvända honom så att han inte vet att han är i The Matrix. Utan de lurar i honom att han har skrivit spel som är The Matrix- och så blir han kär i en kvinna han träffar på ett fik som heter Tiffany. Och ja, vi vet ju vad hans fru heter eller hans älskade heter i The Matrix. Kan du det?
1: Ja, men det är ju Tiffany.
0: Ja fast hon heter inte Tiffany i The Matrix. Nej,
1: Trinity heter hon.
0: Ja, precis, Trinity. Så de har lurat in, de har liksom bytt namn lite smått. Och det jag fan var extremt underhållande var Neil Patrick Harris som en, en bot eh, utklädd som en psykolog. Jag tyckte det var så kul att se honom i någon film som inte är komedi. Och den är, den är två och en halv timmar lång. Jag tror att jag sov igenom halva så jag kommer titta om ikväll. För att <laughs> liksom, se om jag verkligen gjorde det. Men jag klockan sex på morgonen... Mm, har du, är du trött så ja, titta inte på den då. Men jag ska se igenom den halvan jag, jag sover igenom tror jag. Men jag gillar The Matrix Resurrections. Jag tittar på lite på Youtube och recensioner och så. Den, även om den kanske inte har fått de högsta betygen. Så jag gillar alltså, idén om att allting har börjat om. Och vad jag förstår då så har ju The Matrix kraschat. I samband med att Neo och Trinity i tredje Matrix-filmen förstörde. Och de har byggt upp det på nytt. Maskinerna har byggt ett bättre gränssnitt. Som <laughs> Neil Patrick Harris säger. Ja, det, det är typ vad jag har att titta på. Jag har haft mycket att göra de här veckorna. Jag förstår inte vad dagarna tar vägen. Snart är slut på sommaren. Inte för att vara negativ. Men över till dagens tema då som är skräck ifrån Nya Zeeland. Och vi ska väl tacka våran deltagare Mons för tipset. Som var han som började med det på skräckfinnscirkeln. Och vad kan du säga om film och skräckfilm från Nya Zeeland? Eller Nya Zeeland överlag?
1: Ja, det kommer inte bli så mycket skräckfilm från Nya Zeeland. Det blir mer fokus på... Ja, Nya Zeeland som land och dess ja, lite filmindustri som senare utvecklas var eh, lite kortarmen info här Men alltså, Nya Zeeland är som sagt ett land jag inte riktigt haft så jättestor koll på Även om det finns ruskigt stora filmer som har kommit därifrån Eller som har spelats in där i alla fall men det är ju en ögrupp, en större sådan, utanför Australiens kust, där lite norr över dem. Och det jag kunde hitta mig till var att man tror att runt omkring mellan ska 1280-1350... Eh, där någonstans tror man att Nya Zeeland började befolkas av poloneserna som flyttade dit, eh, kom dit med diverse olika båtar och tog sig dit och kom ju då att börja liksom bygga byar och eh, hyttor där och det är de som senare då kommer att utgöra det som blir Maori, Maori-kulturen där. Det är också så beklämmande att, liksom att det mesta jag kan om Maori Det är vad jag kan från Vajana Och Disney Men Maui där Med alla sina tatueringar som har liv Nej men Så liksom åtminstone liksom Mellan 1280-1350 Där så tror man liksom att Det börjar befolkades Så fanns det befolkning där innan Så äh, vet du fåglarna men 1642 då är det en holländare vid namn Abel Tasman eh, som då under sin seglats där i jakt efter handelsrutter och sådana saker gör då en notering om de här ögrupperna och det blir då första gången eh, från ett europeiskt håll då Nya Zeeland eh, upptäcks eh, eller noteras. Så jaha, det tar ju inte lång tid innan man börjar kolonisera och ha sig. Men det tar lite tid ändå för Nya Zeeland ligger väl lite avlägset till och Storbritannien har väl haft fullt show med att lägga barber på Australien där och använder ju den som en fångkoloni där man dumpar sitt oönskade befolkning. Men eh, 1840 då skrevs ett avtal då mellan äh, ja de, de ledande i mauristammarna där då. För det var tillsammans med Storbritannien något som kallas för The Treaty of äh, Waitangi. Äh, och grejen där i stort sett utgjorde att de engelsktalande delarna Av Nya Zeeland Skulle nu ses Som självständiga Men det då liksom hade ju kommit över Liksom andra kolonisatörer Där och liksom slagit ner sina Bopålar och börjat bre Ut sig här Men det fanns väl ingen så jätteetablerat Vad heter det Stadsskick jag ska inte ta gift på det här men det var ju mer liksom att man hade de här eh, klanerna som huserade över diverse olika områden. Men så här var det då första då, då man försöker sätta liksom nu, nu det, det här tillhör Storbritannien och går under eh, Storbritanniens lagar här då. Men det blir konflikter ganska ögonabums. Eh, mellan stadsskick och diverse olika mauristammar. stammar Det är eh,
0: klart det blir där, jag menar de hamnar ju under ett, eh, egentligen ett imperium mm
1: -hmm. Ja och grejen var väl också det att man man ska väl inte tänka som en maoris Att det är liksom att de hade en byäldste som kunde stämma, bestämma över alla de här stammarna Utan att eh, ja de man kanske gick den här treaty med, ja det var några men det var ju inte alla och sen kanske inte de här treatiserna efterlevdes utan engelsmännen bredde ut sig lite extra. Eller andra stammar som tyckte att ja, men vi gick aldrig med på det här. Det är åt helvete med engelsmännen. Eh, så, det, så det blir konflikt eh, och det, det stammar från Mauri som vill ta tillbaka mark. Det är britter som vill ta ny mark och en del våld utbryter vilket också resulterar i att vissa stammar går ju under andra blir super alienerade liksom isolerar sig liksom. Det här sitter vi och kommer aldrig kommer de in någon här så slår vi jävlar dem. <laughs> Men ja eh, i slutändan så är det ju Storbritannien som nöter ut det här och blir liksom de dominerande och 1907 då utropas Nya Zeeland till Dominion under vad heter det, Storbritannien. Alltså som ett herravälde under dem. De har liksom ingen egen självberättigande utan det, det är fortfarande liksom drottningen och statsskicket i, i England som är statsapparaten som styr och ställer. Men det ändras då 40 år senare, 1947, då blir eh, Nya Zeeland självständigt eh, med sin egen kung och med sitt eget statsskick. Eh, så då är de inte längre liksom ett, som en del av Storbritannien utan nu är de Nya Zeeland.
0: De är inte koloniserade på... När man, när man säger exakt. För Nej. Det, är ju, det är ju där de har varit hela tiden. Ja, egentligen.
1: och det är väl på så väst. Ja, de är fria från sin koloniherre, men det är ju snarare som så att koloniherren har liksom klonat av sig. Eh, hade de inte varit där liksom så hade de ju inte ja, hade det inte blivit Nya Zeeland som det ser ut idag för av ah, befolkningen, det, det är ungefär 5,3 miljoner invånare GTA. Eh, och utav dem som är det ungefär 70 över 70% är europeer. Alltså de britter och annat löst folk som kom dit. Och typ 16% är maurier, alltså ur befolkningen. Och sen diverse olika nationaliteter däremellan då för att få upp till 100%.
0: Massan annat löst folk som man säger. <laughs> Massan
1: annat löst folk. Men stadsskicket är precis som vårat. Ett parlamentärt konstitutionell eh, monarki. Det betyder att de har ett kung- och drottningdöme Men kungen och drottningen har liksom ingen rejäl statsmakt Utan den är mer symbolisk Och så har de då premiärministrar som väljs in, Nej, det var ett statsministrar <laughs> Som väljs in där de är jämna mellanrum Så kan det bli Och den var väl också i mångt och mycket ett sekulärt land som oss då, återigen fast en dom av för det är nästan 50% som anser sig icke, eller som liksom inte bekänner sig till någon specifik religion, men den utav den religion som ens så finns så är kristendomen, den dominerade med nästan 40% och sen ja, sprider ut övrig religion på alla möjliga Eh, olika små klickar på den stapeln jag såg så var det ingen som kom över typ två <laughs> men de är ändå så lite milstolpar ändå det är det första landet i världen att liksom sätta en minimilön liksom att så här man får inte tjäna mindre än så här om man är då anställd i den statliga faktorn eller något sånt där Eh, och de var också först ut i världen att ge kvinnor allmän rösträtt Vilket de gjorde redan 1893
0: Det trodde jag Sverige var först med
1: faktiskt. Nej det var vi inte Nya Zeeland är först eh, Och de är ju före sitt eget eh, modersland då så att säga Så hep. Nu ska vi se då, det var lite allmän fakta om Nya Zeeland här. Då går vi då in på deras filmindustri. Och där är de också ganska lika oss precis i början. Men sen ballar det ur. Och sen går de vidare. Ungefär som att svensk filmindustri, vi var jävligt snabba på bollen. När filmen väl kom till. Och det svenska filmundret var starkt. Det var vi och Tyskland som gjorde filmer där. Vi såg ju den här Körkaren, stumfilmen där. Det är ett riktigt så här svenskt skrytbygge. där man, Den staden som den utspelas i byggdes ju upp. Alltså en kulissstad där. Awesome. Uh, så, och, och med Bergman och det här gänget liksom. Men fram till typ 80-talet så var ändå så vi en filmfaktor att räkna med. Sen har det blivit Beck, del nummer 41 och Suni i uh -huh. Grekland igen. Denna gång bajsade han på sig i Polen inte en gång utan två gånger. Oj vad knasigt. Jönsson-ligan, del 47.
0: <laughs> Jönsson-ligan, The Next Generation. Också. Ja.
1: Jag skulle gå och se Jönsson-ligan Next Generation, för jag tycker om Jönsson-ligan. Nej, men där vi är, vi är svensk kvinnor är lite slarvigt där. Det liksom, har varit jävligt stark men nu har vi liksom tappat bort oss i stort sett. Medan Nya Zeelandarna är ungefär liksom ja, vi börjar ungefär samma starkt. Sen i mittenpartiet där vi i Sverige liksom huserar fritt här och är, springer omkring med våra Ingvar Bergman och andra skrytverk som vi har som alltså, vi är häftiga och internationella vi är då, då har Nya Zeeland tappat bollen för att sen när vi tappar bollen totalt då kommer Nya Zeeland att spända musklerna och visa vart skåpet ska stå <här> så, nej men då så Nya Zeeland här då eh, redan 1896 hade de sin första filmvisning där Det var ju många där som höll på med Allt från Jefferson Men framförallt bröderna Lumière Var ju de som riktigt höll på med Det här med rörlig bild Men Nya Zeelandarna De var snabba på bollen där Och plockade upp det där Och den äldsta bevarade dokumentär Som finns från Nya Zeeland är då daterad till 1900 så det är en film en dokumentär då som är ett, ett 123 år
0: gammalt vid det här laget så det är ju awesome. vilket tidsdokument bokstavligt talat
1: då liksom ska jag inte ta gift på det här för det jag läste det var på Wikipedia här då, gav liksom ingen titel eller liksom något sånt där så jag får bara ta det för
0: face value och att det stämmer eller inte Hashtag killgissning. En
1: killgissning eventuellt. Det behövs lite källor här, tack. <laughs> Och likadant, deras äldsta film ska också vara från 1914. Så nästa år då, 100 år på den. Eh, samma där, källor behövs, tack. Eh, dock eh, så var det väldigt mycket liksom så privata aktörer De gjorde inte som mycket Amerika där liksom det Hollywood det liksom filmbolagen blir en grej ganska ögonabums och svensk filmindustri var också ganska snabb Ah, vi måste organisera det här på något vis vänster så var det här liksom mer privata aktörer liksom någon rik, exentrisk som tycker att det här är kul och andra driftiga personer men de kommer väl få liksom en halv om halvt Filmindustri från 20-talet och framåt Men det finns inte inget som centraliserar den Och det är väl därför det är lite hattigt fram och tillbaka Under en absolut längsta tid här Och majoriteten av filmerna som görs Får liksom ingen internationell spridning Utan det är mest liksom ja i hemlandet här Dock under 70-talet kommer saker och ting att börja hända lite. Dels då för att då har Australien sin stora eh, boom, filmboom där. Det är då The Aussie Exploitation, The Aussie eh, med, ja, med, med framgångarna med Mad Max där framför allt. Plus att man inser, för det är den här post dystopierna men det gjorde ju också liksom att ah, det fanns lite filmindustri och då kunde man ju locka till sig lite folk, för här fanns det ju fördelaktigt, mycket öken, andra natursköna områden, så gör vi lite billigare här så kan man kanske börja göra lite film här, locka till sig lite internationella, eh, vad heter det, filmproducenter och regissörer.
0: Och investerare
1: jag investerare så liksom ja men det kom ju en hel del där Mad Max, Razorback, Picnic at Hanging Rock, Walkabout och så vidare och så vidare och en del ja, men som Walkabout Rönte ju väldigt mycket kritisk uppmärksamhet liksom uppskattad film och så fick vi Crocodile Dundee och <laughs> liknande men där gjorde ju då... För vi, vi har ingen direkt revival liksom av internationell nyzeeländsk film. Men här kommer då liksom Nya Zeeland... Liksom, här startas det då en... Vi, vi, vi ska satsa på vår egen filmindustri. Och då kommer det då 1978... Då kommer då New Zealand Film Commission... Och det är då, pappa staten går in här nu och liksom tänker att ja men vi har faktiskt något som vi, vi vill också vara med och försöker ju då vad heter det sätta liv eller organisera sin vad heter det filmindustri och då gör de det genom att stöd att uppmuntra assistera i skapande i marknadsföring och distribuering utav nya Selensk film Uh, uppmuntra och upplyfta sammanhållningen inom den egna filmindustrin. Och uppmuntra och främja bevarandet av film i framtida arkiv. inte Man behöver samla de filmer man har gjort och liksom bevara dem så att de överlever för morgondagen.
0: Det är, det, det är ju faktiskt ett bra initiativ mm. som vi har hållit på med i Sverige också ganska länge.
1: Jajamänsan är ju sen restaurering och sådana saker som behövs vart efter negativ gamla och vart efter digitaliseringen kom så behövde man väl göra det också. Men så det, här, det fanns ju pengar nu som staten kunde skjuta till här för att liksom främja filmindustrin. Men det fanns vissa krav för det kunde vad som helst kunde liksom inte bara dyka upp och så få det här. Utan... Och de hade ganska många krav till råga på allt. Eh, och det är då då filmens innehåll. Eh, alltså för de, de vill verkligen att det ska vara... Alltså att Nya Zeeland är en faktor när man gör film här. Och det är det filmens innehåll. Platsen, karaktärerna och källmaterialet.
0: Jag känner igen den där uppbyggnaden av någon anledning. <laughs> ja...
1: Liksom, är det spelat i Nya Zeeland? Är alltså det inspelat på plats på Nya Zeeland? Eller karaktärerna, är det liksom är det ja men, maurier eller liksom personer som karaktärer som ska bo i Nya Zeeland? Och källmaterialet är det baserat på någon bok eller pjäs skriven liksom, från Nya Zeeland? Och sen filmens inspelningsplats, ja, liksom, är vi bokstavligen där på plats? Men sen också nationaliteten på de som är involverade i filmen. Från skådespelare, madensförfattare, regissörer, kompositörer för musiken, producenterna, klipparna, bolaget som producerar den och liksom de som äger själva filmen i slutändan är de från Nya Zeeland. Och sen källan vart pengarna kommer ifrån. Är det liksom ett stort amerikanskt bolag eller är det ett Nya Zeelands bolag? Och sen ägandeskapet för vart utrustningen kommer ifrån. Alltså själva film och ljudupptagning tänker jag då. Och då funderar jag liksom det kändes som att det var väldigt liksom Det oh, ska verkligen centralisera så att det verkligen kommer ifrån Nya Zeeland här. Uh, och jag kan tänka att det är kanske att främja det, alltså, vi, vi, vi bygger vår egen filmindustri nu rätt och snett.
0: Jag tänker också att det kan vara för att man inte vill ha dit de snikna bolagen som egentligen åker dit för att liksom filma gratis och sen tjäna stokhovan på filmerna. Jag tror att det är därför man har de kraven när det står ändå att man ska främja nya Zelensk film.
1: Mm. Jo, men såklart. Eh, och det fick faktiskt lite effekt sen. För för, för mycket av nersk film är alltså, låg och eh, gjorda av liksom ja, egna aktörer, alltså independent filmer i stort sett. Eh, men. Det, det betyder ju som inte att andra filmbolag har varit med där, men det, det, man måste väl uppfylla en viss nivå till det här för att du ska kunna få den här statliga stödet ändå. Och det är väl också liksom, man vill liksom främja sin egen filmkultur, rätt och slett. Men eh, det kommer ta liksom till 90-talet här då vi plötsligt får ett seriöst uppsving. Och det tänker jag det kanske liksom så har grundat i det här att nu har vi satsat på vår e egen inhemska förmågor. Och det som kanske är den, den första, åtminstone den som jag faktiskt kommer ihåg Det är den här då Krigarens själ från 1994 eh, Om ett ganska hemskt familjedrama eh, Om en sån här en maurisk familj där då Som är då tyranniserad av patriarken Där som är en riktig dumskalle men han är, för den var stor och internationell Den fick, den fick väl en uppföljare 99 där, krigarens hjärta eh, Och Där har du också hans skådespelaren Temura Morrison Kanske mest idag känd som Boba Fett Från <laughs> The Book of Fett Och Mandalorian där Men sen också 94 samma år där Då kommer ju filmen Heavenly Creatures och får liksom stor uppmärksamhet i eh, ett drama baserat på ett sant brott som hände i Nya Zeeland där de två eh, unga tjejer som låter mörda sin, den ena tjejens mor- och farföräldrar för att de är vansinniga och, <går> och har, har någon knäpp. Ja, om att Nej, de var, det här är ganska tidigt, in, det är 50-60-tal och de här tjejerna är lesbiska Aha. och tror liksom att ja, mor och, och står i vägen för deras relation, vilket de säkert gjorde också, men det är liksom de är seriöst
0: tappat kontakten med verkligheten Jättebra sätt av filmindustrin att måla upp lesbiska som modiska kvinnor <laughs> ja. Akta er för lesbianerna där
1: Ja, det är inte riktigt så den gör utan den målar ju verkligen upp det här filmen liksom som ett form av gardenskap i hur de har tappat kontakten med verkligheten. Men det som gjorde det var vi just för att det är The Wingnut Production som gjorde specialeffekterna till det här och framförallt den regissören och det är ju Peter Jackson som i skräckfilmssammanhang kanske är mest känd som Bad Taste Brain Dead, de här splatterfilmerna han gjorde före den här filmen. Men de var ju inte riktigt internationellt stor kända utan det var ju mer lite underground lokalt. Men efter Heavenly Creature då tog det ju eh, fj fjutt där för då vart ju han som liksom ett välkänt namn. Och han kommer ju att göra The Frighteners Ears sedan som Film till fikat har gjort ett excellent avsnitt av och sen efter det så kommer ju han att göra Sagan om ringen triologin och det var väldigt mycket tack vare just Heavenly Creatures som han fick förtroendet för New Line Cinema att ja, få dem som producenter där då till det här enorma projektet som var Sagan om. Så Sagan om ringen är ju den riktigt jäkla stora som då är knuten till Nya Zeeland. Och där har du ju inte riktigt allt alla de här liksom listorna som jag räknar upp för där har du ju skådespelare väldigt mycket från Storbritannien. Men väldigt mycket är ju inhemskt. Den är ju inspelad i Nya Zeeland och det är ja, Peter Jackson är från Nya Zeeland och en jävla massa saker där från Nya Zeeland. Så den brukar räknas in där som en av de stora. Och sen gjordes ju hobbit trilogin också där. Och sen kom ju James Cameron att välja att spela in Ja, de bitar som inte var digitala Utan avatar i Nya Zeeland också Så där exploderade ju då liksom Den nya zeeländska filmindustrin Baboom Och därifrån så fick vi också liksom både regissörer och skådespelare Och då har vi då Pete Jackson som redan är nämnd Eh, men sen kommer ju också eh, Taika Vatiki Eller hur man nu talar här, Taika Vatiti eh, Som då kommer att göra den här What we do in shadows eh,
0: mm. Och
1: sen Thor Ragnarök
0: Och Thor Love and Thunder Alltså han har gjort båda dem Men vilken kontrast det är Mellan eh, töntiga vampyrer Och sen en Liam Nisson eh, Multimuskelnisse Chris Hemsworth ja, Chris Hemsworth Alltså de är så jävla lika varandra så. Nej ja. samma. Chris Hemsworth ja. äh, Men
1: de, och de hängde ju lite och Han hänger ju också ihop då med Jermaine Clements Uh, och de var ju liksom Jeremy Clemens där Han var ju egentligen före För det var ju de som gjorde The Flight of the Conchords uh, Med den här Väldigt ja, Typiska humorn Som är väldigt fram uh, Alltså Som du hittar väldigt mycket av i What We Do in Shadows Och som vi också kommer se spår av I, i Housebound Här sen och Jeremy Clements kom ju tillsammans med Lorraine Horsley att göra den här Eagle vs Shark som varit jätteuppskattad. Och sen då ledde det ju för att det är Gerald eh, Jönsten eh, som gjorde då Housebound här. Och som senare kom då att göra, ja i år då, med Trigen. Den onda dockan där. Men sen har vi också skådespelare som kommer därifrån som har blivit stora och det är ju Russell Crowe. Uh, Gladiator, där bland annat. Uh, Lucy Lawless. Uh, Sina, The Warrior Princess. Sam Neill Jurassic Park. Alan! Eller kanske för oss mest känd som från Ivanhoe. Där. där han spelar den onda uh, <laughs> riddaren där. Eller Carl. Han får spela ond med jämna mellanrum. Alltså inte i Jurassic Park, där är han ju schysst och så Karl Urban då, kanske mest idag känd från, som The Butcher i The Boys. Men jag känner mest som mest som Judge Dread från filmen
0: Dread. Ja, <laughs> oh, det var länge sedan jag såg mm -hmm.
1: det. Nej, men det är väl liksom nya selensk filmindustri i, liksom i ett litet nötskal. Och det som har präglat dem mest nu är väl kanske just att de har gått och blivit den här backdroppen för de här jättestora filmerna som sagan om Avatar men annars rent krast så är det väl kanske de största är väl då Taika Watiki och han den här typiska tunthumorn liksom den lite torra tafatta som har gått och blivit vilket egentligen är en förläggning av den här brittiska torra humorn alltså Nyseländarnas variation av den
0: men det Jag skulle vilja höra, skulle vilja höra Nya Zeelands variant av Falt i Tau. Ja. <snittad> uh, så det, det är väl liksom Nya Zeeland uh, filmindustri. Lite kort och koncist där. Hypple, hepp. Det är bra att veta. Jag, jag, var, jag var så förvånad första gången jag såg att Russell Crowe var från Nya Zeeland. För han i de filmerna han spelar, då är han verkligen ur, han, han utstrålar uramerikan Och så har han gärna den här mm. grove dialekt som de har i USA. Så, så att, ja, nej, jag tror han är, jag skulle vilja jag, jag tror inte jag har hört Russell Crowe prata på sin hemdialekt någon gång. <laughs>
1: ja, nu på senare tider, för nu skiter han ju i vilket känns det som, nu gör han ju han är ju blivit fet och bara gör film nu, för han ska snart gå i pension i alla fall. Han är ju fantastisk att se nu numera, tycker jag. Han var ju den där behållenheten för mig i den här Thor Love and Thunder när han spelar Sevs där. För den filmen tyckte jag var riktigt trist. Men när han dök upp som Sevs där då och betedde sig, då var det fantastiskt. Och då, Just för att han verkar kunna driva med sig själv Ganska rejält från att han var den här liksom som gladiator där till den här ganska pajiga sevs.
0: Nej, väl så, alla blir ju äldre det är ju svårt att komma ifrån då oavsett om man är Russell Crowe eller sina krigarprinsessan eller vad som helst så. Yes, yes. Men tack för den lilla genomgången av Nya Zeelands filmindustri. Det är verkligen intressant. Men om vi ska då surfa över till Housebound från 2014. Och innan jag spelar Trailen så har vi någonting...
1: This is a spoiler warning. Alert.
0: Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. Så här kommer en trailer. Your client has been through a number of these treatment programs in the past and the results have been less than spectacular.
1: Oh. Mm. Miss Batten is in need of stability. I'm therefore ordering an urgent report into the suitability of a mother's house for a sentence of eight months' home detention. Gosh, that's high tech, isn't it? Aren't you lucky, Kylie, having all that fancy technology on your foot?
0: Nice being back home. Some things have happened since I've been here. Things I can't explain. a ghost in this house, Kylie. What are you going to do against a hostile spirit? I'm going to smash it in the face. When you put
1: an underactive mind in an inactive environment, there's bound to be complications. But
0: I don't need a counseling session. I just need to get out of this house. Oh, no. They've been doing this all week. Hold on. The spirit that lives in this house. What is your business here? So are you happy to proceed with the story that Mr. McRandall was attacked by a vengeful guy? Ryan Reynolds here from Int Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
1: we thought we'd bring our prices
0: Efter att domstolen dömt Kylie Bucknell till åtta månaders husarrest tvingas hon flytta till sitt barndomshem där hon måste bo med sin mamma som är djupt övertygad om att huset är hemsökt. Det är plotten till Housebound från 2014 och eh, som jag nämnde innan vi startade trailern så det finns några major spoiler alert här. Så att, har ni inte sett filmen, stäng av, se den. Eller så tittar ni på den efter att vi har spoilat hela skiten. Mm.
1: Nej, men det, det, man gynnas verkligen av att gå in i den här filmen ospoilad. Nu är det film film som visserligen har tio år på nacken men jag vet ju själv, Mons, som var vår gästförläsare här då på skräckfilmsikten. Jag hade ju bott i Nya Zeeland och just när den här kom då 2013 där, och det har varit en stor grej men den här har varit lite av en slamkrypare för jag hade inte hört talats om den och jag tycker ändå att jag alltså som oftast brukar ha örat tryckt mot backen när det kommer till skräckfilm men vilket gjorde att jag inte visste något om den och när jag då såg den så vart det en helvete så jävla resa som jag tycker görs den här filmen så fantastisk. Nu när jag sett om den så ser jag ju den i annat ljus eftersom att den har många twists and turns. Och då, finns det, då kan man se den på ett annat sätt. För det finns liksom, jag ser andra detaljer som jag inte såg när jag såg den första gången för då visste jag inte riktigt vad som komma skulle. Men har du inte sett den här innan så gör det tjänsten att se den ospoilad. För det är liksom, den är värdighet tycker jag.
0: Den finns faktiskt på Youtube, hittade jag. Efter att jag hade hyrt den så man googlar på Houseband bara. Det är bara att man får orka med att det är spanska undertexter. Okej, okay, vi, vi vet ju redan hur vi kom i kontakt med den. Det är tack vare Mons. Men vad var dina första tankar när du såg den första gången?
1: ja men Det var som sagt en jävla resa att gå på. För det här är liksom en sammanblandning av väldigt många olika genrer det är, vi har ju one, alltså det är onekligen mer en skräckfilm i den badnär som att vi har gjort ett hemsökt hus med alla de tråper som det kommer med med spökfilmer. Men det är också liksom ett väldigt klassiskt mysterium mer liksom pusseldäckare också liksom, vi börjar hitta ledtrådar som leder fram till något form av mysteriets lösning men det är också, också den här väldigt ja, den här liksom tafatta komedien som har någon form av diskbänksrealism till sig eh, och eh, sen när det är slutet så blir filmen Sjövild eh, men eh, jag är eh, Ja, väldigt positivt överraskad av den
0: här filmen. <laughs> ja, första gången jag såg den var just på Skräckfilmcirkeln och det är många år sedan nu. Vad kan det vara? Det var nästan 3-4 år sedan, 5 år sedan. Ja, för det här är vi är ju halvvägs nu på den ordinarie listan, vet jag. Ja, det, det var länge sedan och jag hade ju inte sett den innan dess. Och ja, jag var ju lite sisådär underhållen av den. Jag tyckte mest den var... Cringe, kanske man skulle säga, på de flesta ställena. Det var de här tråparna som återkommer i de flesta lågbudgetkomedier. Så att jag var inte så där jätteunderhållen av den då. Men jag fick ju tänka om nu när jag såg den på nytt. Det fanns ju en del roliga saker när man väl ser sig titta lite djupare i filmen så känner man igen de här skämten från slasherfilmer. filmer och så här ovänt. Det var nästan lite scary movie kunde jag tycka på vissa ställen. Jag tänker en vad heter det, probation officer eller tekniker för en husarrestgrej som också är spökjägare och kommer och hjälper till i, i piamas. Så det, det varit nästan lite scary movie-komedi över vissa delar av det. Men eh, jag, jag tycker att det gjorde, gjorde sig bra i filmen ändå. Men nu ska vi inte hoppa så snabbt eh, framåt. Vi kanske ska börja med karaktärerna. Om vi börjar med mamma tycker jag. Rima Teviata, Miriam Bucknell. Vad tycker du om mamma?
1: Hon som kommer att eh, jag behöver husera sin dotter där. Då. Eh, ja, men det, det är en väldigt sympatisk karaktär. Eh, får ni också en väldigt pinsam karaktär. Hon kanske, liksom, hon, hon kör verkligen den här ja, lagomtuntiga mamman på några och vänster. Som också har väldigt förkärlig för att prata en jävla massa nonsens hela tiden. Men också i grund och botten känns väldigt godhjärtad men samtidigt rysligt naiv. Eh, för hon ja, är onekligen medberoende till sin dotters dåliga beteende till hennes missbruk och hennes krig, ja, hennes väg säkert till kriminalitet för att hon har säkert också låtit sig, eller hon har en, det känns som att hon kan lätt bli manipulerad dels för att hon har en väldigt godhjärtad sida av sig, hon vill hjälpa till men sen kanske hon är lite för konflikträdd för sitt eget bästa där då, så då är det kanske det enklaste att bara finna sig i som är lite jobbigt och så låter vi andra ta de lite jobbigare besluten
0: och det visar sig ju ganska rejält i mitt, alltså när, när hon går ner och ber om att få titta på någon jag vet inte riktigt vad det är för något de, de brukar titta på på kvällar eller vad det nu är Coronation
1: Street och sådär
0: ja det är en såpbok ja, ja okej okay. Ja, det, det, det visar sig ju där för hon eh, säger bara, ah men det där där är eh, Coronation Street Night. We would like to watch it, can you take the television later? Och hon höjer volymen bara. Och så får hon bara finna sig i det och hennes,
1: eh, ja hennes nya make då som, eh, han säger ju, han är ju minst lika tafatt han, så liksom ingen tar... Fighten här utan låter sig bara hunsas av eh, ja, sin vuxna dotter på glid här nu. <hör> och då får jag säga för det sitter hon också och säger sen att jag men hon vill inte. Jag tänker inte låta de här åtta månaderna att jag kommer bli en fånge i mitt eget hem i de här åtta månaderna. Det kommer jag inte finna mig i. Men det känns också när hon säger det att. Att det är bara sånt som hon säger liksom Tör sig till sin make där Till Gra Grammy För att I slutändan så kommer hon inte göra något i alla fall Hon kommer låta sig hunsas Utan Och det är det som mitt hjärta Blöder lite för henne då Samtidigt finns det liksom En komisk timing med henne För hon är också den här UFO-människan hon krockar ju med saker och ting Hela tiden eh, Kör ju in bilen i, eh, I väktarnas bil
0: Där exempelvis kvaddar sin bil Oj, det varit nog no mer skada På min än på eran Som om det är nu. Ja men det liksom, är enormt tankspridd
1: Verkar det som eh, Och eh, Ja, det, det här känns som En människa också som tar Mycket saker liksom på i första hans värde på precis allting. Alltså det är inte en människa som ifrågasätter så mycket. Det här Skulle man ja, presentera teorier om UFO eller andra konspirationsteorier så tror jag hon ganska snabbt... Hon kanske inte skulle övertygas om det men hon skulle hålla med bara för att den andra personen är så... Vad heter
0: det? Exentus. Ja, eller så liksom så övertygande. Hon, hon är en sån här som skulle vara lätt att rekrytera till en kult. Kanske det. Och inte
1: för att hon skulle vara övertygad. Utan för att hon skulle vara för skraj att stå upp för sin egen sak. Och stå upp för sin egen vilja. som skulle liksom inte hjärntvättas. Men hon skulle bli kvar för att hon törs inte göra det hon behöver göra.
0: Hon vill inte göra andra arger. Nej, och då liksom
1: gör hon åkall på sig själv. Och det gör att jag ummar ganska mycket för henne, men hon blir också två saker. Liksom. Grejen är att hon, hon är ju den som talar om att huset är hemsökt. Eh, och det gör ju också liksom att ja, men hon, om att hon är som hon är eh, så Eh, tar ju ingen hennes på eh, säkert stort allvar. Det är ju inte förrän dottern också börjar uppleva samma saker. Men det är ju det att dottern. Hon, hon är ju mer tänkande, analyserande. Och vill liksom, hon ställer ju frågor och vill ha svar på de frågorna. Medan eh, ma, eh, mamma Miriam här. Hon, hon på sin höjd att hon eventuellt ringer skvallrar i kompiset och så pratar hon om det.
0: Och så görs det inte mer än så. Eller så ringer hon in till radio och pratar med dem.
1: Ja, det gör det. Och det, det, det förstår mig också liksom lite underförstått att ja, men, hon är ju ett UFO. Även om, vi kommer ju senare visa sig att det, hon har ju mycket väl upplevt det som har hänt i huset. Men ingen riktigt tror ju på henne. Så hon blir ju liksom bara... Eh, 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 The cookie, crazy lady som ringer in. <laughs> men det är också därför att ja, men hon ifrågasätter och undersöker inte mig. Hon, hon är bara en sån. Hon finner sig i situationen. För att hålla liksom god min och god ton. Så samtidigt som mitt hjärta ummar för henne, så är hon också en lite frustrerande karaktär. För det är flera gånger som jag önskar att hon bara kunde trycka sin dotter mot väggen och liksom bara säga vart gränsen är det här är det som gäller din otexamme fan men det gör hon inte så ja hepp, på så sätt så känns hon ju väldigt realistisk <laughs> ändå
0: <laughs> ja, jag vet i tidigt i filmen när hon kommer in, har du ätit all kött för slimpa? ja, jag var hungrig Ja. <laughs> den där skulle vi ha till middag Ja, men jag var hungrig. Mm. Och det. Där, där kunde jag bli lite sur för. Så gör man bara inte. Nej. Du skäl inte mat i kylen som helt klart är tillagad. För det. Alltså, om, om jag skulle ta ur, ur min kyl här och jag ser att den är tillagad, det är plast över, och då, då skulle jag ha vett i huvud och tänka, ja, men den här är till någonting, vi kanske får gäster, eller vi. Vi kanske ska äta det ikväll eller vad som helst. Så det känns som att hon tar den maten bara för att.
1: Ja, men nu måste vi ju prata om vilken är det, vi, vad är det för karaktär vi som gör det här då? Det är ju dottern. Jajemensan. Kylie, våran huvudrådsinnehavare ska här.
0: Eller Morgana O'Reilly.
1: Jajemensan. Och vårat osympatiska huvudrådsinnehavare här. Som då är personer som är housebound, hon som har fått husarrest här i åtta månader i ett hemsökt hus, visar det sig. Vilket är, vilket är en kul koncept, liksom, att ja, men jag kan inte lämna huset för då bryter jag mot lagen.
0: Ja, men det, det, det är en sak som jag, vill, som jag vill ta upp här och det är när de åker fast. Vad är det för jädra mupp hon har med sig när de ska råna den där bankomaten?
1: Ja men det är ju det. det är ju, de är ju... Det här är inte bra kriminella och hon är ju... Eh, han lyckas ju... Hennes kollega lyckas ju nocka sig själv när han slår släggan i bankomaten så pass att den studsar tillbaka och träffar han själv i pannan och nockar honom. Och, hon, och de har ju inte tänkt... De vär får ut den där så är bilen så pass tung. Så att när de ska åka över en vägburda så fastnar den på och så kommer de inte vidare. Nej, men hon är ju en strulis. Så det står härliga till. Och vi förstår ju där liksom. Vi snackar ju både. Ja, men strul från. Sen har varit, sedan hon har gått i skolan. Och det har varit liksom mycket tonårsfyllda. Det har säkert varit en hel del bråk och skit. Och vi förstår också att hon är gripen flera gånger för narkotika innehav. Hon har skickats på flera så här rehabs. Eh, och för att, ja men, men, gått igenom statens liksom komma till rätta. De, 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 hjälp. Här. Eh, och hon har, liksom, hon har inte blivit bättre Och nu är hon liksom någonstans 25 där då, liksom Livet är bara liksom i, i fritt fall eh, och Det är lite märklig för jag hade tänkt att hon borde väl få fängelse här Egentligen om man ska vara krass Men jag kan inte nya zeländska lagar Men ändå så, de spränger ju den där bankomaten med hjälp av en hemmabyggd bomb och jag tänker att mm, lite allmänfarlig ödeläggelse där det känns som att just det åtta månaders husarrest känns lite väl lojt med tanke på all annan skit som hon har gjort innan men då hade inte vi fått någon film så man får väl se igenom det
0: <laughs> nej men sen tänker jag också att eftersom det är på Nya Zeeland och du, du vet ju hur liten den ön är Frågan är hur mycket fängelser det finns där. Det, där det, det är så eller behöver de skeppa iväg dem någonstans. Jag menar, ska man ta USA där har du hela Nevadaöknen där det är fängelsen är byggd överallt. Men på Nya Zeeland är det ju inte så stort. Så jag tänker att de använder husarrest istället. Och så här, bara av praktiska skäl. Inte för att hade det varit hade det varit här i Sverige Då hade hon ju åka in på en gång När man håller på att spränga mm. grejer
1: Ja, det, nej men Annat land, annan kultur Men också lite contrivance För att filmen ska kunna bli Ja men hon Det är ett fantastiskt liksom Rollprestation hon gör Och ganska vågat att göra henne Till våran huvudperson för hon är den här otroligt osympatiska människan i början. Men i slutet, alltså vi, hon går igenom en förändring så hon blir ju sympatisk. Så att jag faktiskt hejar på henne i slutändan. Och det tycker jag är ganska smart gjort. Och det är inte direkt som att vi får liksom någon sån här stor storseande och liksom luften vädras. Liksom. Och sen efter det så gör hon liksom bot och bättring. Utan det kommer mer successivt. Och framförallt när liksom mysteriet börjar nystas upp där i huset. Eh, och det är en hel del liksom som sker utan att filmen säger det. Eller att någon av karaktärerna säger det, Att nu lovar jag att bla 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 bla. Utan det går ju mer från att hon är det här. Ja men slas Rövhål Ja men hon är ett riktigt rövhål Och som det där när hon radar i Kylen där Äter upp hela köttförslimpan Och bara liksom Till på allt så liksom har bara slängt eh, Disken Precis överallt det är liksom, det, det bara, ja, men hon, hon har tömt Något paket flingor Halva paketet har hamnat Utanför skålen men det skiter hon i och liksom bara sitter och såsar framför tvn Och börjar bygga liksom ett berg utav av skräp runt omkring sig eh, Medan morsan får springa och feja i bakgrunden där Och det liksom, det blir liksom Istället för liksom att hon får någon så här Ja men nu kavlar jag upp ärmarna och gör någonting Så kommer liksom mer naturligt liksom att Ja men nu börjar hon plocka lite mer Och det är väl också liksom att Kanske vart efter hon Mysteriet nystas upp så får hon ju Något att göra och förströ sig Från den här hemska tristessen Som är Men hon börjar ju också få Hon får ju också liksom den här Att hon Hon är ju så otroligt självcentrerad i början Men sen vart efter mysteriet Dyker upp Så blir hon ju investerad i andra Människors förehavanden och sen då framförallt sin mammas och ja, hennes makes säkerhet när den börjar liksom bli hotad om vad det är som finns eh, och ställer till dig i huset. Och det kommer så, liksom så naturligt genom filmen så jag, jag är lite blown away över hur illa jag tycker om henne i början och sen hur sympatisk jag finner henne i slutet. <laughs>
0: Men det är, det är ju en del filmer som gör sånt, alltså de tar en riktig asshole och gör så att alla hatar den i början och sen helt plötsligt visar det sig att det är den som alltid finns där ändå.
1: Ja, men då har vi väl en karaktär som faktiskt är sympatisk från början till slut mer eller mindre och det är ju då han, du pratar om hans spökjägaren där, Abos. Ja
0: eller Glenn Paul Warro mm. han måste ju vara nya zeländare det, här, det låter
1: Ja, jag tror de flesta här är nya zeländare faktiskt
0: ja, jag tycker alla, alla namn låter nya zeländska. Ja. han har inte gjort mycket tv nej, nej nej eller film, han har gjort röst till en tecknad tv-serie de barfota banditerna
1: Nej men han introduceras ju här då som eh, väktaren Alltså han som Han installerar hennes fotboja där eh, Och även den ja, Av en lycklig slump så bor han väldigt nära här eh, Deras hus Så liksom när fotbojan eh, piper till för att hon går utanför Eller går för långt ifrån Huset där, då är han ganska snabbt på plats för han är närmast där.
0: Ändå så står hon i källaren när den piper. Ja,
1: så det kommer för långt ifrån sändaren eller om sändningen bröts för att det är för mycket betongvägg eller något sånt där, vet du fåglarna. Men det är där han då liksom så visar sig vara lite mer än bara papastaten som andas över hennes axel. Utan för det visar sig att han är ju en inbiten entusiast uh, uh, av spöken. Han är spökjägare i stort sett. sann. Och kommer ju liksom bli hennes, uh, ja, ligerade i undersökningen om vad det är som händer i huset. Eller har hänt i huset. Ja,
0: hennes, hennes andre man.
1: Ja, uh, och det blir också, för hon kommer ju behöva bryta mot de här fotbajan mer än en gång och då har hon ju honom som kan trixa och knixa lite här för att liksom hålla ja, polisen på avstånd. <laughs> ja men han var en trivsam karaktär och han framställs liksom mer som en mycket så straight man liksom ganska seriös liksom kändes som att det här kommer vara en myndighetsperson men sen liksom, när vi får se den här spökjägaren. Ja, då har han ju väldigt mycket skärm och mycket humor till sig. <laughs>
0: jag trodde i längden att det skulle bli någonting mellan de två. Ja, nej. Det hade jag i, i så här, om det hade varit en, liksom en film som riktar sig mot lite yngre, då hade det varit, blivit en romans där. Men det hade förstört hela, hela själva filmen. För det behövs inte. En nej, romans. det behövs
1: det verkligen inte. Ja, men det blir, det blir de här två som beger sig ut på ett äventyr. Eh, liksom att nysta upp hemligheterna som har hänt här. Eh, och de kommer jag springa runt i den här otäcka grannen. Craglund. Eh, eh, ja, hus där då. <laughs> som är då våran red herring här. För det är han som då liksom verkar väldigt skum och obehaglig. Och han är skum och obehaglig. Men det är inte han som utgör läskigheterna här. Ja men har... vi har en ganska... Alltså, vi har ju Grey med också. Ma uh, Miriams...
0: Ross Harper. Ja,
1: Miriams nya make och Kylies stevpappa här. Han har verkligen inte mycket... Alltså han har inte mycket dialog. Dels för att han är en väldigt tyst person.
0: Och det, det säger han ju också när de limmar ihop den där båten.
1: Ja, men för Graeme tyckte jag väldigt mycket om just för att han är den här otroligt tysta, liksom försynta mannen. Han är inte gruff och grov någonstans. Så det är också en sån person som jag tänker, precis som Miriam då, kanske... Det är nog i grund och botten en ganska godhjärtad person som inte vill göra så mycket väsen av sig och som fel personer skulle kunna nyttja ganska hårt Både Miriam och Grammy är personer som lätt kan bli nedtrampade av andra, otrevligare personer. Precis som Kylie är i början. Det här är personer som <laughs> behöver en beskyddare, en person som kan stå upp för dem. Och det är väl lite det som blir Kylies utveckling. Hon går ju från att vara den som står på dem. Till att bli den som står framför dem som ett skyddsvärn mot det som är hotfullt i slutändan.
0: <laughs> Sen har vi inte... Polisen och de här andra bikaraktärerna, de har ju inte så mycket dialog eller att man får se dem så mycket. Mer än att de är arslen när de kommer dit. De är mest otrevliga. Så... De behöver inte få någon, någon minut i eten här så länge. Nej.
1: Nej, men då går vi väl över till platsen här då?
0: Ja, och då. Nu kommer inte jag inte riktigt ihåg, men huset var någon form av halvvägshus för. Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Det var någon, det var någon mittemellan hus som innan du kommer ut efter du har varit. Så till fängelse eller någonting
1: Ja, för typ ungdomsbrottslighet Eller Om det har att göra med liksom mental ohälsa Eller något sånt där
0: Det var typ ett stödboende Ja, The Sunshine
1: Grove Hette det eh, Men huset, majoriteten av filmen Kommer ju utspela sig i det här Ganska stora tvåvåningsvillan Eller egentligen Kan man ju säga till trevåningar Från en väldigt stor källare också Som då det tycker jag om? Ja, och som då är väldigt stort, tack vare just att det var ett sånt här ett halvvägshem som hade då personal och patienter på plats. Eh, och huset i sig. Ja, men det är, det är ett klassiskt hemsökt hem, eller hus. Men det är inte, alltså det här skräckhuset. Som, ja, men som i to Will Horror Där vi verkligen har liksom ett hus som ser ondskefullt Det är inte Greve Draculas slott heller I form att det liksom är gammalt och gotiskt Utan den har en känsla av autenticitet Alltså det känns det känns äkta på något vis och vänster Och det känns lite grott det känns lite berst. Det känns väldigt arbetarklassigt för liksom färgerna är väldigt mycket Det är mycket brunt Man ser att saker och ting är nött Plasten har gulenat lite Det märks liksom att det är en familj Som har bott här i typ jag vet, Miriam har säkert bott där i liksom 30-35 år här nu Eller något sånt där Jag tror hon
0: säger 20 eller 25
1: Ja, ja men Och Kylie har liksom säkert liksom vuxit upp Hela sin barndom där och som inte förrän nu har varit... Eller förrän hon var 20 kanske flyget ut där då. När hon påbörjar sitt struliga liv. Ja, men, och, och det finns en hembonad till sig. Eh, och just också att det finns lite av den här... Ja, men vi vi har ju, får ju flytta in i sitt eget liksom gamla flickrum igen. Och där har du ju liksom spåren av hennes... Rebelliska tid, liksom det är. Ritat med tusch på väggarna och liksom gamla arga fisker på rockband hit och dit som hon inte har plockat ner. Men också det finns lite liksom leksaker och prylar som jag känner att ja, men det här skulle nog jag kunna känna igen för det kommer lite från min tid när jag var barn. Och samtidigt och kontrasten till Miriam och Grey som liksom har puttrat in sig i, i den nedsuttna soffan liksom den här liksom chocka TV:n där liksom den virkade liksom gosefilten som finns och liksom kuddar som är puffade i hörnet. Det, det finns något liksom väldigt puttrigt. Men samtidigt liksom mörkt och lite dystert med huset i sig.
0: Alltså där, så där kan jag, som de har det så tänker jag när man är ute och hyr privata stugor. Sånt här som folk har haft som typ sommarstuga i flera år och sen inte orkar ha utan hyr ut den istället så här till turister. Då, då ser det verkligen ut som att liksom de, då, då, det är vanligt att fylla den med gamla loppisgrejer. Och då, då ser det 70-tal ut. Jag tänker, hade det varit i Sverige nu, då hade de haft fullpackat med eh, furumöbler överallt. Furufärgad, eh, furu, ja, den eh, riktigt, det, det blir varmt, eller vad man ska kalla det. Men det är inte snyggt, enligt, enligt mig.
1: Ja, Nej, men känns det också får att huset är jäkligt, jäkligt stort. Ja. Eh, hon, vi får ju höra från Miriam att hon en gång i tiden hade planerat att göra en bed and breakfast utav det för de har så många extra rum.
0: Och Det, det var väl en bed and breakfast också innan de flyttade in? Ja,
1: det, det var ju en gammal tant som bodde där innan. Hon hade väl gjort en bed and breakfast av det där eh, innan. Och det var väl efter att... Eh, Ja, det är inte bara ett halvvägs hände Sunshine Grow hade lagt in Ja, precis.
0: För hon dog väl eller någonting sånt. Ja.
1: Jag fick in för det finns ju för det är ju mycket så här grejer i källaren som visar sig som liksom tillhörde Sunshine Grow. Alla böckerna och Jesus statyen och allt vad det är. Plus alla mappar och filer som finns där. <laughs> Hade
0: det varit idag, då hade det bara skrikit GDPR, GDPR ja. <laughs> Något jag gillar också här för liksom istället för att ha vad heter det
1: spindelväv och fladdermuss som far omkring så tänker jag alltså, när de är nere i källar så ser vi rören som går i taken liksom husets infrastruktur och det tycker jag är kul på något vis och vänster jag vet inte varför, för jag sitter hela tiden och det lite så här, jag håller att göra med stigande ålder Jag sitter och tänker, oh nej, tänk om det där röret går sönder Då blir det ju vattenskador. och det är jättetråkigt Ja <laughs> ah, kära någon Nej men huset är puttrigt eh, Hemtrevligt och bonat Men det finns också liksom lite dystert och mörkt kring det hela Och det är ju liksom för att vi ska få lite skräckfilms vibben, men det är inte riktigt det här hemsökta huset alla Conjuring eller Amity Will det känns inte liksom så liksom The House of Horror då är ju mer grannens hus med The House of Horror i form, eller typ seriemördarhuset i stort sett då han liksom har skinflodda pungdjur vars hud hänger på tork tvättställningen och så har ju lite hårdare problem verkar det som <laughs> ja kära don. nej men platsen i sig ja
0: de är bara i huset, de är ja. inte i vägen, ja är, de springer ner till polisstationen då och då men där får man ändå inte se så mycket av inredningen utan den bara den bara är
1: i majoriteten är de i huset och det det blir inte gammalt eftersom att det känns som att man är på en ny plats flera gånger, som att huset är så jävla stort. Ja. Och plötsligt också att utvecklingen i huset vart efter handlingen alltså utvecklas, kommer ju föra oss till olika delar av huset. Som vi inte har varit i förut dessutom. Nej. Men är det dags att gå in på
0: hotet? Jag var tvungen att hugga något. Och hotet, då har vi... ...en och en halv... ...ett och ett halvt hot... ...eller ett hot och sen ett på... ...ett som man tror är hot. Eller vad säger du?
1: Ja men alltså Det här är ju... ...för det som för det berättas som ett hemsökt hus. Det börjar ju knarra och låta i huset. Och det sker konstiga saker... Uh, mamma Miriam är ju övertygad Om att huset är hemsökt uh, Vilket dottern inte alls Tror på förrän hon börjar Höra saker Och ting Och saker och ting börjar försvinna uh, Och plus uh, Plus också att hon Någonting grabbar ju tag i henne i mörkret Där i källaren uh, men den här, och det är det som är varför den här filmen ska vara ospoilad helst. För att den här filmen går genom olika stadier. För som sagt under den längsta tid så tror vi som publik att huset är hemsökt tills det visar sig att det inte är hemsökt. Eh, eh, för den första delen så är det ju, det finns ju en koppling där till Sunshine Grow. Och de hittar ju då att det har skett ett
0: mord här.
1: En ung Man kan
0: ju säga att det är hemsökt Fast inte av ett spöke
1: Ja, nej men det, det är där det kommer att visa sig Att det inte är Nej men för, Först har vi ju mordet Som de nystas upp Varför halvvägshemmet läggdes ner För det var en stor skandal En ung tjej där då, Elisabeth Chamblers Har ju blivit brutalt Brutalt mördad Med liksom över 60 Knivhugg Från en sån här köttgaff så det är ett riktigt vansinnigt då. Den liksom, jag menar, tjej på typ 15, år bara mega mördas. Så, liksom, där är ju där man då liksom börjar misstänka. Är det hennes osaliga ande som liksom är där och hemsöker dem? För att sen utveckla sig till att. Nej, det kanske mer lutar åt att det är. I och med att de var ett halvvägs hem med patienter som inte mådde så bra. Och så finns det, visar ju sig, med undersökning som det där grannen, att det fanns ju kanske, ja, man flyttar ju alla patienterna. Eller gjorde man det? För det finns ju Exakt. en som man inte riktigt hade
0: koll på. Man hittar väl inte honom? Nej, om jag tolkar det,
1: är ju Eugene heter den här karaktären och som jag tolkar det så var det här lite av en specialare för han var aldrig inskriven på The Sunshine Grove som patient utan det var snarare mer som liksom någon anhörig och så fick ungen liksom hänga på för han var speciell och konstig men hade ju liksom inte halkat in i kriminalitet Så han platsade liksom inte riktigt in På The Sunshine Grove Men fick vara där för han gynnades väl liksom Av den miljön Och, fick ja, och sen väl... var
0: det väl för att han inte Hade någon dagis helt enkelt
1: Nej dels det och sen liksom Fanns det väl kanske lite terapeuter och sånt Som kunde vara med där och hjälpa till Och sådana saker Men sen händer saker som det Blir och han eh, Blir ju kvar där och det vi får lära oss av grannen att den här Ygin var ju en riktig, alltså tyst, märklig pojke men som gillade att plocka isär eh, maskiner framförallt. Han är tekniskt underbar. Han plockar isär saker och ting eh, och så plockar han ihop dem igen och ibland så liksom bygger han till lite. Eh, och det är här då som vi får för det som har varit innan mycket mamma Miriam har ju sagt ja, men de har ju sådana problem med strömmen i huset, propparna går liksom om vartannat och det är där vi tror innan att vi har att göra med spöken, när saker och ting rör på oss och sen börjar ljuset flickra och sådana saker Nej, det är ju inte alls det, utan det är ju jin som har dragit strömmar så liksom, eller dra, dragit ledningar så strömmen går med jämna mellanrum vilket han då också nyttjar när strömmen går, för då är han ute och kryper och har sig för dig som så Han bor i väggarna Han bor i kryphålen i, På det här halvvägshuset Som nu är deras hem Men det vi också får reda på Är att han gin där Får vi reda från grannen Att vid något tillfälle så plockade han också isär
0: Ett djur Ja, där, där kommer jag att tänka på damer Ja Jag ville se hur det såg ut på insidan
1: Ja och det är då vi liksom vill säga, oh my god, för game, för vi har haft en attack i huset. Med psykologen Dennis var över på besök. Där strömmen gick och sen attackeras. Eller jag strömmen går. Vi har att en kamp uppstår och sen när strömmen kommer tillbaka så ser vi Dennis, terapeuten där, Nerslagen med ett. Ja, en bit Utav tvättställningen Tryckt rakt genom hans hand
0: Ja, det är väl inte bara en Hand han har fått det igenom också Ja, ja det, det är kommer... väl Ett par, par Ställen han har mm. suttit på
1: Så vi förstår att Jean är ju En våldsam Filur Och det är han som bor i väggarna Här Men så har vi ju en twist På det att när filmens tredje akt kommer igång för då tror vi att det är ju Jean som är hotet, men det är inte han som är hotet så vi har varken en spöke eller en mordisk, vansinnig man eh, som bor i väggarna utan det riktiga hotet kommer från ett annat håll och det är Patrik, vem är det som är det riktiga hotet? Det är ju psykologen
0: mm. Det är psykologen Dennis Där då För han jobbade väl på det där eh, Halvvägshuset
1: Ja han eh, Han hade sin praktik får vi reda på eh, det, det häng, Han hade sin praktik där på The Sunshine Grove eh, Och eh, Han arbetade ju Första dagen Han är där Då blir han överfallen Utav är Elisabeth Chalmers som misshandlar honom för att hon är en instabil ung flicka där vilket han då tog illa vid sig vid, för dels i den här misshandeln så sabbar hon ju några tänder för det kommer ju bli en springande punkt för det finns en tandställning hon måste ha slagit ut några tänder på honom så har jag liksom då så de får inte brygga som man kan stoppa in så han kan liksom få en fullsätt full med tänder. Och det är det liksom som blir det som avslöjar honom. För de hittar ju den här tandställningen. <går> eh, när de håller på att undersöker och kommer fram till att det måste ju vara mördaren. Så då tror de att, så, att de måste hitta mördaren för att ge spöket till Elizabeth Chambers frid. Och sen glöms ju där bort när vi tror att det är Jin som är eh, den galna mannen i väggen. Bara för att sen komma tillbaka sen. När, när Dennis sitter och knaprar på en kaka. Och så, oh, han får ont och så tar han ut sin tandställning. Och då går det upp ett ljus. Åh oh, herregud. Det är han som är mördaren.
0: <laughs> Men det finns det faktiskt en, en historia om det var en kvinna som bodde i ett pars... Eh... Ja, de hade ett väldigt djupt skafferi så då hade hon gömt sig inne i skafferiet och bodde där. så här, De tyckte att det började försvinna mat på nätterna och de började bråka och fråga varför du går upp på natten och stjäl mat. Och... Men det visade sig då, då hade de en, en kvinna som bodde i deras eh, skafferi. Det var någon hemlös som hade smygit in på natten någon gång och så på nätterna när de eh, sov så... Krap nu ur, hon deras mat, pissa i deras eh, diskbänk och vad allt de nu höll på med. Och de fattar inte varför maten försvann så de satte upp en kamera i köket för att se om det var en katt eller om mm. det var någon som gick i sömnen. Här ja, såg de ju henne förstås. Spooky.
1: Men här har ja. vi då två karaktärer till där då. Och då har vi då, då börjar vi med då Jin, vår man i väggen. Vad tycker du om Eugene?
0: Jag älskar skådespelaren som gör honom. För om man tittar på bannen som vi satte upp på Facebook-sidan till det här. Ryan Lamp heter han som gör den. Så gör han en riktigt fin min där också. Och han är inte heller så här att han har gjort så där jättemycket mycket film. Utan han är ganska... Ja, han gör inte mycket i alla fall. Så det här måste vara relativt... Vad kan han vara? gammal han? Jag hittar inte hur gammal han är men det, det, det spelar ingen roll. Jag, jag gillar hans karaktär. För mm. han är liksom väldigt tillbakadragen. Ja, det här är du... Han visar ju upp teckningar som han har ritat. Mm. Det här är du när du har bråkat med din mamma. Det här är du på första dagen på skolan. Det här är du när du rymde hemifrån första gången. Mm. Och man inser att han, han har verkligen sett hela hennes liv. Från att hon var liten. Ja, nej men. Eh,
1: han går ju från att vara hotet till att bli en sympatisk karaktär. Eh, ganska snabbt här ändå. Eh, och vi eh, är också lite av, lite av en halvkomisk karaktär när det är slutet. men Ja men liksom för det, det är så udda fi, filur egentligen och ja, men, han har varit liksom den, den tysta liksom, mannen som har liksom ja, men, han har betraktat dem från sina gömslor och vrån i, i väggarna där eh, men han har aldrig haft ont uppsåt det finns nog inte ett ont ben i den här människan utan han Ja, men han funkar inte som man ska Men han, han ser sig som en del I familjen Men med gör ju det på avstånd Exempelvis att Han försöker liksom Lämna tillbaka det där han tar sig Han ser det som att han tar det på lån Och sådana saker för Det är därför saker och ting dyker upp Som Som de misstar för att vara Vad heter det ett spöke som har tagit något utan det är för det är han har tagit något och så vill han lämna tillbaka något annat <laughs> eh, och eh, eller så har han tagit något tillfälligt och så han tillbaka samma sak men du ligger ju på en annan plats eh, han ja nej men han, han går ju också för det är också lite imponerande eller jag fann det lustigt för när jag såg den första gången så gick han in från den här skräckenjagande galne mannen som står för liksom hotet, faran, liksom han som vi måste skydda oss för, eller från, till att bli personen som måste skyddas. Han går från hotet till det oskyldiga offret som behöver räddas. Så, ja en ganska otrolig karaktär överlag men jag tolkar också som att i slutet så ja, ber han inte om händertagen av myndigheten utan han får glatt bo kvar i deras väggar där fast nu som en mer delaktighet av den här familjen istället för att leva i hemlighet
0: det är ju också en grej med som jag tycker är häftig med huset, det är ju mycket större en vad skenet ger eftersom de har sina det måste alltså det är väldigt djupt mellan väggarna. Det är ju man, jag skulle väl kalla det för krypgrunder i, för att vara liksom de, den typen av väggar så men det måste ju vara enormt små rum om de har så mycket hål mellan dem i väggen. Det är ju så här men det, det är också, de har tagit ut svängarna extra mycket för att det ska märkas. Mm. Eller tydligt.
1: Men jag också tycker det här det, det länkar bra med Miriam och Gramey Så de här märkliga, men de här liksom lite tafatta människorna som låter sig finnas med saker och ting. Att just Eugene ändå så bor kvar i slutändan, för det funkar lite Alltså med, med deras personlighet Ungefär som att ja men då, det bor en man I våran vägg Och det är helt okej, okay. ja, han är ju snäll och trevlig Och jag finner mig med i det, han har ju alltid Bott här Så på så sätt så är den här lite så, äh, Lite äh, då För det är den här bizarra Bizarra familjen <laughs> Modern family här uh, Och det blir också Kylies jag får inte räddning från hennes liv på glid med att, ja men hon, istället för att liksom, ja men till och med den bizarre mannen i väggen har liksom ändå så tyckt och brytt om sig om henne även när hon har betett sig enormt dåligt. Och, och det blir också någon parallell till hennes mamma som har fått stått ut med så mycket. Men som fortfarande också har öppnat sitt hem för henne trots all skit hon har gjort. Så det finns något väldigt vackert i den här liksom märkliga, dysfunktionella familjen. Men vi har ju ändå så den här auktoritetsfiguren som är det stora hotet och det är ju Dennis. <laughs> så, så Kylie får ju lite upprättelse och får ju ändå så sparka lite åt något håll i sin ilska i alla fall. Men Dennis då, våran Uh, den mördaren, mannen som knivhögg en 15-årig flicka 60 gånger med en köttgaffel. gaffel. Uh, vad tycker, uh, vad, vad tankar
0: kring Dennis och hans karaktär? Alltså jag fick dåliga vibbar från första stund som han klev in i scenen. Det, det, det var den känslan jag fick. Att någonting stämmer inte med honom. Det var det, det, var det, liksom, det var på en gång som jag kände det. Och jag vet inte varför. Men det var verkligen att han passar inte in här. det är någonting som inte stämmer med honom. För han gav, gav, avgav liksom inte någon välvilja när det gäller att vara behandlande läkare utan jag känner mer att han var där för att gotta sig i deras misär eller om de mår dåligt
1: han är väldigt klinisk, det är väl det som är hans grej men sen är han också lite på spänn för det är där nu man har sett om den och så vet jag ju att det är han som är hotet eh, Så vet jag ju för han är ju dit skickad för att hon sitter ju där på husarrest och då ska han han är en sån där för att bedöma som en del av ja men, så i det här straffet då, eh, och då första gången för får se, då står han ju faktiskt utanför vi ser han genom fönstret och så blickar han upp mot eh, rummet och då tänker jag att ja nu är ju han tillbaka på brottsplatsen och det hade väl han kanske inte riktigt tänkt sig men utan i och med att jag inte visste det där första gången så tänkte jag ju inte på det men nu gör jag ju det, för jag vet ju vad han har för koppling till huset. Vilket jag tycker är lite briljant, att det finns för jag, alltså, insprinklat som gör liksom att nu ser den här första gången så, så får du en upplevelse och när du ser den andra gången så får du en annan upplevelse. För då kommer du se saker som ja, för att nu, nu har du ju alla korten på bordet. Men han är ju... Jag, antar, jag tolkar ju honom som att han är ett kontrollfreak egentligen. Han har sitt. Och när han blir pushad till sin gräns då, då, då snaps. Och då får vi ett överdrivet våldsamt raseri från hans sida. Eh, och... Det rinner över <laughs> helt enkelt. Ja, och han klarar inte av att hantera det. Eh, så därför måste ju... <laughs> måste de ju alla dö. För att han ska komma, för att han ska, ja, på något vis som helst orma sig ur det. Jag misstänker att han ska skylla alla morden på Kylie i slutändan. Men i slutändan, jag tänker, det, det har spårats totalt och brunnit totalt i hjärnkontoret på honom. Och det blir lite, lite slasher vibbar blir när han går runt och jagar efter dem med knivar och en såg har han vid tillfällen Han dödar en polis med en korkskruv där som man trycker in i nacken på han. Fan,
0: alltså, här sista akterna, det, jag fann dem väldigt underhållande mm. när de började kisa till det. Ja, men för det här ballade det ur i hjärtat.
1: För den här filmen är ganska lång ändå, den är nästan två timmar. Det känns inte riktigt så där, men den drar ut och det är mycket så att smyga i sidan smyga i gånger liksom bygga stämning. Men när Dennis ballar ur då börjar det hända saker. Men det är ganska mycket som händer. Så då får, får de får en plötsligt lite fart som de inte har haft innan. Och det blir lite mer dramatiskt, liksom jakten leder dem upp på taket. Och den Osk och allt, så liksom går i bakgrunden. Och Dennis ja, faller ju ner från hustaket där. Bara för att komma tillbaka i klassisk Slasher-manöver, för mördaren är ju aldrig död när man tror att mördaren är död.
0: Nej man måste skjuta den två gånger extra i huvudet
1: Ja huvudet går åt och det är tack vare ja, Dennis huvud avlägsna ju ganska rejält <laughs> med hjälp av Kylie och eh, Ugin och eh, vad heter det den här köttgaffeln så jag tänker så det blir liksom som en koppling till där mordvapnet han använts så hon eh, Elisabeth eh, Chalmers där får lite sin hem i slutändan i alla fall och där måste jag ge sig. för den här filmen är ganska blodfattig ändå. Det är ingen gårfest. Men när det väl blir gård, då blir det där. För Dennis huvud avlägsna ju
0: från kroppen. Det är
1: ett spektakulärt, gloriös slutstrid det här.
0: Tänker det är skönt att skönt att de snabbspolar typ där. Eftersom det är annars så skulle nog hålla på några timmar.
1: Ja, <laughs> ah, kära Don. Nej, men eh, det är väl eh, housebound i stora drag här.
0: Ja, det tycker ja. jag. Men har du någon, eh, något form av betyg på den här? Då? Ja, nej, men det tycker jag
1: eh, att vi ska ge den. Eh, den. Det här är för mig på en skala mellan 1 till 5 varav ett är sämst och fem är bäst, så är det här en väldigt stark fyra för mig. Eh, det här är en karaktärsdriven film eh, med liksom. Med relativt intressanta karaktärer, intressanta på det sättet att hon är otrevlig och så fruktansvärt osympatisk. Men mysteriet som filmen bygger upp gör liksom att ja, men jag blir ändå så högt. Och alla de här karaktärerna är ganska quirky. Kylie, Miriam, Grammy, Amos där. Så jag blir lätt förälskad i dem. Trots att det är märkliga förlurer och trots att Kylie är trist. Men liksom, den bygger framåt hela tiden. Och jag blir bara mer investerad i berättelsen. Så är liksom, den här nästan två timmarna. Jag de bara flög iväg för mig. Men det som kanske är, även om jag gillar den tredje akten så är det också den som är den svagaste biten när Dennis ballar ur där i slutet och börjar jaga dem. Dels för att tonen där man har byggt upp har varit väldigt annorlunda och så blir det lite pajislasher i slutet. Så tonen är inte riktigt top och det drar ut lite för länge i slutstriden tycker jag. Men för att vara, vad heter det nu, Stones, eh, första film här, så är det här. Det är briljant Verro. Eh, det här är independent film Det är som allra bäst. Eh, och den för mina tankar till filmer som, ja, Sean of the Dead eller What We Do in Shadows. Det är, liksom, det är bra syskonfilmer. Till den här filmen. Så det här är en stark. 4 av fem. För mig.
0: Ja för min del så är det här. Faktiskt bara en 3. Mm. Jag tyckte den gick. Det var oj... alldeles för ojämn hastighet. För mig. Och jag tyckte den. Hade liksom svårt. Att få till ett umf. I sina scener. Jag tappade lätt fokus. När jag tittar på den. Tyvärr. Under den första och den andra akten. Även om det började bli mer spännande i andra akten. Så är det fortfarande svårt att hålla fokuset. Och vad gäller den tredje akten. Så är det den jag tycker är roligast. Då har vi den här crinchiga slasher film. med en psykopatisk psykolog. Som liksom vill. Hugga gafflar i folk och springer och jagar dem Och så dör han självklart inte när man kastar för ett tak typ. Och visst den delen är det som är roligt. Och det är just det som är den enda riktigt roliga sammanhängande delen av filmen. Så att den här går alldeles för långsamt för mig för att vara en så kallad skräckkomedi. Så att den får bara en tre av fem. På så. Så att. Tre av fem. Uh -huh. I min. Och har du gjort några beteltest på den här? Jag är
1: männsen. Eh, och det är vi får ju den här tesen om. Kvinnlig representation i film. Och att skräck är den som eh, klarar det här bäst. Eh, och skräck. Eh, Bekteltestet är ju är ju tre frågor där Fråga nummer ett Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Här har vi bara två ändå Eller jag har tre egentligen Jag har ju Kylie Och sen hennes mamma Miriam Och sen har vi ju då Elisabeth Chalmers Den där flickan som varit mördad Två möter de någonsin varandra? Ja Kylie och Miriam möter ju varandra Men Elisabeth hon finns bara med som Ja, i en flashback där Men tre då, Om de möter varandra Pratar de då någonting annat än män Ja, det har ganska många Sådana scener, exempelvis den här med Köttfärspajen Eller köttfärslimpan, exempelvis där, där de pratar om allt möjligt Och sen de pratar om spöken Och allt vad det är Så den här filmen Klarar Bechteltestet lekande lätt
0: Men om du som lyssnare då har tankar på andra filmer från Nya Zeeland eller som du vill att vi pratar om eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmsirken presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmsirken.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Och innan vi säger någonting annat så ska jag tipsa om att vi gör görsjön merchandise i vår shop nu. Lite muggar, lite tröjer och varför inte ett skrivblock. Så kolla in där, det finns länkar i beskrivningen till det här avsnittet. Fredrik, vad ska vi se på nästa gång? Jo, nämen Då ska vi ta en titt på en genre som brukar kallas
1: för Backwood Horror. Eh, och eh, ja, vad det nu innebär. Men vi ska ta en titt på en eh, film. Som är väl en riktigt en kultis eh, från 1977. En kanadensisk sak som då heter Rituals. Så en liten blick på Backwood Horror och sen Rituals.
0: Det är ju awesome. Den, den filmen har jag till i känslor för. Och så den kommer bli väldigt intressant att prata om. mm -hmm. Men vi har inte sådär där jättemycket kvar att säga för den här gången så jag har egentligen bara kvar att säga att jag heter Patrick och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln. Jag gör på er. Hajaken. Oh, I'm trying to adjust my face to your grace as you move around me,
1: and when I start to scream, I'm really calling
0: to you, and I don't want to stop, I'm really bleeding for you, goodbye angel, yes this bloody.